0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos agradeciendo a un nuevo Patreon. Bueno, agradeciendo de nuevo a un Patreon que ya lleva bastante tiempo. En concreto, se llama Manu Mateos. Muchas gracias, Manu. Además, muy activo también en el grupo de Telegram y que hace poco se ha llevado una camiseta, se ha llevado pegatinas, etcétera. Ya sabéis, un montón de cosas que podéis encontrar en patreon.com barra mixio. Dicho esto, vamos con las noticias. La primera es terrible, la primera no me la creía y es que por primera vez en 40 años no hay ninguna planta nuclear, ningún reactor nuclear funcionando en todo Ucrania. Están todos cerrados, no solo los de Zaporilla, tras las oleadas de bombardeos de las dos o tres últimas semanas. Esto es una catástrofe, Obviamente, si hace frío ahora mismo en España y donde estéis muchos oyendo este programa, no sé que lo estéis escuchando desde el cono sur de Latinoamérica, imaginaos el frío que tiene que hacer ahora a finales de noviembre, principios de diciembre en Ucrania y con muchísimas, muchísimas de sus centrales, no solo estas nucleares, sino también las térmicas apagadas. El gobierno de Ucrania ha solicitado o nie, más generadores diésel y que se aumente el caudal de la interconexión europea, un caudal que hasta hace pocos meses fluía en la dirección contraria. Era Ucrania la que estaba enviando electricidad a sus vecinos europeos. En las notas del episodio y en el violetín os he dejado una fotografía satelital nocturna capturada de Ucrania y es que básicamente es un país ahora mismo apagado. En algunas ciudades la luz va y viene y en otras piden a los ciudadanos que conserven la mayor posible. Yo imagino que en los próximos días alguno de los reactores entrará en funcionamiento y a ver si el ejército de Ucrania es capaz de volver a tomar el control de la mayor central, de la de Zaporilla, aunque eso va a ser muy difícil, si no directamente imposible. Hablábamos de estas imágenes satelitales de Ucrania y nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a la Antártida. En esta ocasión no son imágenes por satélite, pero son imágenes de radar capturadas desde aviones, las que han utilizado un grupo de científicos para mostrar al mundo por primera vez un río subterráneo que fluye debajo de la Antártida, unos tipos de ríos a varios kilómetros bajo el hielo, y cuya existencia se descubrió por primera vez, pues creo que en los años 70, en los años 80. En general, no de este río. Este río, ya digo, 460 kilómetros de longitud. Para que os hagáis una idea, el río Tajo en España es aproximadamente el doble. Pero este tipo de ríos tienen unas áreas No sé si la palabra es decantadora, digamos las zonas cuyo agua líquida fluye hacia el río, según estos científicos, al equivalente a la superficie de Francia y Alemania juntas. Este río, ya digo, es una sorpresa, estas detecciones por radar, y ahora van a estudiar su edad, vamos a ver si este río es relativamente nuevo o ya lleva ahí millones de años, su caudal y además si está acelerando el deshielo polar sin que nos hubiéramos dado cuenta. Una de las notas más alarmantes dice, si se deshelara todo el hielo que hay justo en la zona que va hacia este río, que ya digo son kilómetros de hielo de profundidad, que no va a ocurrir de la noche a la mañana, obviamente, subiría más de 4 metros el nivel medio de los océanos, solo con esta zona, la zona que, digamos, desemboca en ese río nuevo en la Antártida que se ha descubierto ahora. Y la siguiente noticia también tiene que ver con aviones, pero en este caso creo que son buenas noticias, aunque quizás sea uno de estos regalos envenenados que nos da la tecnología, y es que la Unión Europea está ultimando con las aerolíneas para poder mantener las conexiones 5G activas durante los vuelos. No hay muchos detalles de cómo funcionará, y sobre todo no hay muchos detalles, porque yo creo que es muy pronto para saberlos, de las posibles tarifas. Obviamente las aerolíneas no os van a dejar estas cosas gratis, Que por otra parte, casi que mejor, ¿no? Porque imaginaos un avión lleno de 200 personas todos hablando por el móvil. Dicho esto, ¿cómo va a funcionar? Obviamente la mayoría de nuestros teléfonos móviles no tienen capacidad para conectarse a una antena terrestre desde la altura a la que vuela un avión. Entonces, de la forma en la que yo lo entiendo, esto se da luz verde a que los aviones incorporen un repetidor 5G, que bien sea suficientemente potente como para reemitir esta señal 5G y que los móviles y que los elementos eh, que estén dentro de la cabina del avión se puedan conectar a este 5G como si fuera una antena terrestre, a través de esta antena gigante del avión apuntando hacia el suelo o bien en la otra dirección una antena desde el avión a un satélite y el satélite sea el que a su vez actúe de repetidor con alguna estación de tierra, con lo cual no va a ser el mismo estilo de 5G, sobre todo a nivel de latencia, a nivel de caudal, etcétera, pero puede ser algo interesante. De nuevo, no os salgáis muchas ilusiones y tampoco muchas, no os pongáis en lo peor porque no queda claro cómo va a funcionar realmente. Y hablando de móviles, ahora nos vamos a hablar de Huawei, que ya habéis visto que durante los últimos tres años básicamente estamos comentando los problemas que tiene a nivel diplomático, a nivel político, en todo el mundo y me he encontrado con un reporte de prensa en el que entrevistan a varios empleados de Huawei en España y sinceramente, si la mitad de las cosas del artículo son reales, o son, mejor dicho, veraces, lo cual no dudo, obviamente, no me parece a mí que a Huawei le quede mucho tiempo en España han despedido a un montón de trabajadores, las cifras de ventas son las que son, y este pivotaje hacia elementos de electrónica de consumo más allá de los teléfonos, más allá de las tabletas, no parece que esté funcionando mucho, a pesar, sinceramente, de que no sean para nada ningún tipo de hardware malo, tanto los monitores como los ordenadores portátiles, como los auriculares, creo que están francamente bien, pero no es suficiente, sobre todo comparado con con la cantidad de dinero que movía Huawei en 2019 en móviles en España. Es que era una locura lo que vendían. Y precisamente fue en 2019 cuando abrieron esta mega tienda en Madrid, en la Gran Vía, que creo que es la tienda de Huawei más grande del mundo fuera de China. Y sinceramente no me quiero imaginar el coste que puede tener esa tienda para al final la poca explotación que pueden hacer de ella, tanto de la de Madrid como la de Barcelona, como otras tiendas que tienen en España. Así que no creo que sea un cierre inminente, pero desde siempre tanto Xiaomi como Huawei como otras compañías de electrónica procedentes de China han tenido en España y en Rusia sus principales mercados europeos. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. No os sorprendáis, en 2023 Huawei dice adiós a España. Y hablando de publicidad, por cierto, me he encontrado con un reporte bastante imponente y es que los ingresos de publicidad de Amazon Ya superan los ingresos de las suscripciones Prime, del Prime Video, del Audible y todo eso. Todas las suscripciones que tiene Amazon le dan a Amazon ahora mismo ya menos dinero que los anuncios y se han convertido en la tercera mayor división por ingresos de la compañía. Ya solo están por delante los web services AWS y la propia Amazon y las eh, comisiones de ventas tradicionales del comercio digital. Entonces, si vuestra impresión es que cada vez que entráis en Amazon y hacéis una búsqueda y no sé qué, hay cada vez más anuncios, no estáis locos. Es que efectivamente cada vez hay más y cada vez los anunciantes están dispuestos a pagar más dinero por por esos posicionamientos. Y ahora una noticia un poco más científica y que podría tener unas ramificaciones muy interesantes para la electrónica, porque unos científicos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, han encontrado un método novedoso para la disipación de la electrónica más común. Y lo han conseguido con un tipo de disipación que tradicionalmente ha sido muy ineficiente, que es básicamente intentar disipar los propios transistores directamente. Pero les ha dado muy buen resultado porque lo han conseguido utilizando una pequeña capa de casi unas moléculas de de grosor de diamante artificial o de diamante policristalino, con lo cual alrededor, digamos, de los carriles por los que circulan los electrones, las puertas lógicas y todo eso, estaría completamente recubierto de este diamante artificial, que como es tan robusto, pues redirigiría rápidamente el calor hacia el disipador tradicional. Y la cifra que han conseguido nos ha sorprendido a todos, pero sobre todo a los científicos que trabajan de esto, porque la temperatura es 100 grados inferior a lo conseguido con otro tipo de disipadores eh, físicos similares. Esto nos va a venir muy bien a medida que cada vez se reduzca más la electrónica y cada vez necesite mayores consumos o mayores modulaciones o mayores frecuencias, etc. Eso todo lo que va a hacer es aumentar el calor que genera y no va a haber sitio para disiparlo. Así que yo creo que son muy buenas noticias y nos vamos con dos noticias, una mala y otra que, yo creo que también mala. La primera es que Irlanda por fin ha finalizado su investigación sobre la filtración de datos de Facebook en 2018-2019, que como ha habido tantas, os refresco la memoria, fue aquella de 533 millones de cuentas que alguien consiguió extraer los números de teléfono asociados a las cuentas de Facebook. Esto causó muchos titulares cuando se descubrió todo en 2021 y ahora la Agencia de Protección de Datos de Irlanda les ha puesto una multa de 265 millones de euros que creo que es la segunda mayor, digamos, de esta época, de esta era del RGPD, aunque de nuevo, esta es la multa, yo imagino que Facebook lo recurrirá, lo llevará a los tribunales, así que seguramente esto se eternice. Y la última noticia, que también nos decía que era mala, es otra bancarrota dentro del mundo cripto, aunque está esperada, porque se trata de BlockFi que era una plataforma cripto de estas de intercambio, con sede en Nueva Jersey que ya había quedado muy tocada en febrero, marzo, abril, más o menos, cuando toda aquella debacle de la Terra y de Luna y que debiera haber entrado en bancarrota en aquellos meses, pero fue salvada a última hora por una línea de crédito de FTX. Y como FTX declaró bancarrota hace dos semanas, pues como digo en el boletín, era cuestión de tiempo que los abogados de esta empresa tuvieran todo en regla para iniciar el proceso de quiebra. De nuevo, no sabemos cuántas personas quedan con sus depósitos dentro de BlockFi ni qué es lo que va a pasar con esos activos. Imagino que en las próximas semanas lo averiguaremos. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Muchas gracias a Manu Mateos por estar en esta lista de colaboradores y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.